0: Dziś rozmawiamy z Mikołajem Kapustą, twórcą kanału Dobra Nowina, która jak sama nazwa wskazuje jest kanałem apologetycznym i zajmującym się głoszeniem Dobrej Nowiny i Słowa Bożego wśród ludzi. Witaj Mikołaju. Witaj Szymonie. Witam. Dzisiaj mieliśmy sobie porozmawiać na temat... Gniewu Bożego oraz idei kary boskiej i myślę, że uda nam się być może nawet zahaczyć trochę o literalizm biblijny, ponieważ wszystko są to bardzo ciekawe tematy. I chciałem zacząć właśnie od tego, Michał, powiedz, jak rozumiesz, co, co, tw- co to twoim zdaniem znaczy, że Bóg się gniewa? Co, co to znaczy, że jak rozumiesz ideę gniewu Bożego?
1: Matko jedyna,
0: powinienem
1: <laughs> to, to pytanie dostać wcześniej. Co to znaczy, że Bóg się gniewa? Wiesz co? Myślę, że Bóg jest miłosierny. W ogóle, cześć. Bardzo mi miło, że tu jest. I witam wszystkich. Bóg oczywiście jest miłością i jest miłosierny i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że nie można jednocześnie kochać, miłować i nienawidzić, jakby czegoś innego jednocześnie. Więc mówimy sobie o gniewie Bożym, natomiast e, pojawia się też raz w Biblii nawet e, słowo nienawiść, że Bóg nienawidzi złoczyńców w psalmie piątym, w wersecie szóstym. Tylko raz się pojawia to słowo? E, wiesz co, raz pamiętam. Okej, okay, dobra. E, ten jeden raz pamiętam. E, pewnie nie raz. Natomiast to jest takie bardzo bezpośrednie stwierdzenie, że Bóg może też nienawidzić, I uważam, że tak jak rodzic może nienawidzić człowieka, który wybudował na przykład taras bez barierek i jest ten taras niebezpieczeństwem dla jego dziecka, albo jak może rodzic nienawidzić kogoś, kto jest pedofilem czy coś, kto kto chce skrzywdzić jego dziecko. Tak samo Bóg, który siebie nazywa naszym ojcem, nienawidzi grzechu, nienawidzi szatana, i i gniewa się też na tą po prostu rzeczywistość i też na na ludzi, którzy opierają się jemu też. Chociaż to już jest poza jakby tym gniewem ojcowskim, że tak powiem. Bóg też porównuje siebie nie tylko do ojca, ale też do oblubieńca Kościoła i mąż jest zazdrosny o żonę. I z tej miłości też wypływa jakby nienawiść do innych mężczyzn, czy do e, nie, niewierności tej żony. Nie?
0: Okej, okay, w sensie, wiesz co, ja mam, będę miał do tego masę pytań i chyba będę musieli, będziemy musieli po kolei to, bo, bo wydaje mi się, że zahaczyliśmy o masę tematów. Więc tak, zacznijmy od tego, że nie jestem pewien, czy... To jest dobra analogia z tym rodzicem, który nienawidzi osoby, która chciałaby skrzywdzić jego dziecko. Ponieważ z perspektywy Boga, no wszyscy ludzie są jego dziećmi tak samo. I do wszystkich on ma taką samą relację, bym powiedział. Tak samo, o ile możemy mówić, że Bóg ma w nienawiści, w ogóle przejdziemy do tego, co to znaczy. Ponieważ mam wrażenie, że nie nie padła tu odpowiedź. Przejdziemy do tego zaraz, co to w ogóle znaczy. Raczej wymieniliśmy tutaj... sytuacje, że tak się wyrażę, w których rzeczywiście możemy mówić o czymś takim jak Gniew Boży, czy tam nienawiść nawet. I yy... się zgubiłem. Yy, o ile się to, Bóg może się pa- pałać tą nienawiścią, czy tym gniewem do, do zjawisk pewnych, do grzechu, do odchodzenia od tej boskiej do- doskonałości, do której jesteśmy powołani, yy, to jednak też powiedziałeś coś takiego, że Bóg nienawidzi szatana. Jesteś pewien? W sensie, czy, czy, czy szatan nie jest też dzieckiem Bożym i tak dalej? Szatan
1: jest dzieckiem Bożym?
0: No, jest jego też ma swoje źródło w nim, prawda? To znaczy, on jest oczywiście... Swoim, w sensie, sprzeniewierzył oczywiście to swoje źródło i, do, i dobrowolnie odszedł od tego źródła, natomiast też pochodzi, tak jak wszystko, ostatecznie od Boga. Jeżeli rozumiem, przynajmniej jeśli rozumiemy szatana w takim klasycznym ujęciu, jako upadłego anioła, o, zaznaczę to, dobra?
1: Jest napisane, że Bóg nienawidzi złoczyńców. Szatan też jest jakby największym złoczyńcą okay. i, i ojcem kłamstwa. Na podstawie pisma okay. wnioskuje, że Bóg nienawidzi szatana i wszystkich złoczyńców. Też potem wnioskuje, jak Jezus się odnosi do szatana mówiąc mu tam tam podobno w Grece bardzo tak dosadnie, że ma, że ma się zamknąć, mhm. kiedy coś tam mówi. Też nie zgadzam się, rzeczywiście jest tu między nami w trochę więcej, nie zgadzam się, że wszyscy są dziećmi bożymi. Jest wyraźnie napisane w pierwszym liście Jana, że jeśli ktoś trwa w grzechu, mhm. tak jak szatan właśnie to jest dzieckiem diabła, więc niestety nie wszyscy są dziećmi bożymi.
0: Okej, okay, to musieliby a propos tego jednego, a propos tej jednej kwestii, to musielibyśmy chyba jeszcze dojść do tego, co to dokładnie znaczy, Dziecko Boże, ponieważ być może być może odrobinę to inaczej rozumiemy, ale do tego myślę, że wrócimy za chwilę, więc w takim razie wróćmy do tego, co mówiliśmy na, na początku. Co to hmm. znaczy, że Bóg nienawidzi złoczyńców, czy że gniewa się na nich w takim razie, twoim zdaniem?
1: E, powiem ci, nie jestem w stanie powiedzieć na pewno i, i tutaj Wiesz, nie mogę być cytowany jako teolog. Absolutnie. Staram się dojść na podstawie tekstu, co to może znaczyć. (śmiech) Jeśli Bóg nienawidzi złoczyńców i mam na to patrzeć w kontekście też Nowego Testamentu, to wydaje mi się, że Bóg chce, żeby grzesznik w pewnym sensie przestał istnieć. Co oznacza, że Bóg nienawidzi złoczyńców i albo w Starym Testamencie przeprowadza ten swój gniew zabijając złoczyńców, albo w Nowym Testamencie Bóg wszystkich złoczyńców, którzy chcą, łączy z Chrystusem na krzyżu i jest napisane w liście do Rzymian, że my jesteśmy współkrzyżowani z Jezusem, jakby razem z Nim zabici i pogrzebani. Więc twierdzę, że tak jak w Starym Testamencie Bóg zabijał wprost złoczyńców, tak w Nowym Testamencie łączy ich z Chrystusem, jeśli chcą i w ten sposób unicestwia starego człowieka, czyli właśnie grzesznika i w ten sposób możemy do nowego życia się narodzić. Więc na tym, tak rozumiem, nienawiść jako chęć do tego, żeby dana rzecz czy dana osoba przestała istnieć. Choć wiadomo, że że kara jakby. Nie mówię tutaj o karze wiecznego piekła. Okej,
0: wiesz co, w sensie, postaram się popatrzeć od jak najbardziej najbardziej pozytywnej strony na to, co teraz powiedziałeś, że tak powiem. Dobra. Czy dobrze zrozumiałem, że masz na myśli, że mówiąc, że Bóg nienawidzi złoczyńców, czy Bóg nienawidzi grzeszników, to znaczy, że Bóg nienawidzi w nas tego, co złe, a nie tyle nas samych. Czy dobrze to zrozumiałem, czy jednak dopowiadam sobie teraz coś do tego, co powiedziałeś?
1: Myślę, że jest pewien moment, okay. w którym Bóg zaczyna nienawidzić człowieka, ponieważ jest już tak uparty. Nie mogę powiedzieć, że Bóg od samego początku nienawidzi grzesznika, ponieważ Jezus umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. To też jest wyraźnie napisane w Nowym Testamencie. Więc Bóg też w Starym Testamencie jest napisane, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. No właśnie. <śmiech> więc, więc Bóg e, wszyscy, jakby wszystkimi siłami swoimi e, wykorzystuje wszystkie możliwości, żeby grzesznika przyciągnąć do siebie. Natomiast jeśli ktoś e, trwa w grzechu i ciągle e, wiesz, morduje wszystkich kolejnych proroków i w końcu zabija syna samego... E, T- teraz mówisz o ludziach ogólnie, pewnej...
0: prawda, nie o konkretnej osobie
1: akurat się odniosłem do przypowieści Jezusa
0: okay. A, okay. Dobra, sorry.
1: O, o Izraelu, że oni zabijali proroków i potem zabili samego syna. I mm-hmm. uważam, że też to można rozumieć jako wiesz, coś, co dzieje się w życiu każdego człowieka, okay. że jeśli będzie sądzony sprawiedliwie, to dlatego, że Bóg dał mu wiele różnych możliwości, żeby się nawrócił i tak dalej, więc w pewnym sensie wysyła do niego proroków. I też sąd nad tobą będzie brał pod uwagę to, jak określiłeś się względem Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg wysłał do ciebie proroków i też samego Syna i i na tej podstawie, jeśli będziesz uparty przez przez wszystkie te etapy, że tak powiem, Bożego wysyłania do ciebie różnych posłańców, jeśli będziesz uparty, to właśnie staniesz się dzieckiem diabła i twój los będzie taki jak Jerozolimy.
0: Okej, Dobra, wiesz co, bo tak... Dopytam jeszcze, jak to, co powiedziałeś na temat tego, że od pewnego momentu, gdy powiedzmy człowiek zanurza się w ten grzech, od pewnego momentu Bóg zaczyna cię nienawidzić, a jak sam powiedziałeś, że nienawidzi cię i chce, chce, żebyś przestał istnieć, o ile dobrze pamiętam, tak to to ująłeś, tak?
1: Tak. znaczy Miałem na myśli grzeszników nie samego człowieka. Chociaż... Właśnie się zastanawiam nad tym, gdzie jest, gdzie jest ten moment.
0: Dobra, którym... ale, ale, ale jestem ciekaw, ja, jak to łączysz na przykład z perspektywą Jezusa zawartą w przypowieści o dobrym pasterzu, który idzie szukać jednej owcy, która zboczyła ze ścieżki i oddaliła się od stada. W sensie, czy ta, ta Myślę, owca jeszcze że nie była jest... dostatecznie daleko, że gdyby ta owca odeszła dostatecznie daleko, to, to, to ten pasterz zacząłby życzyć, że, chcieć, aby ona przestała istnieć, bo...
1: Myślę, że ten etap jest nadal. Um, właśnie jak Bóg wysłał proroków do Izraela, tak dobry pasterz wychodzi szukać owcy właśnie. Nie? Okay. Natomiast ta, ta przypowieść o, o pasterzu szukającym owcy jakby nie mówi, nie jest to przypowieść o sądzie albo o nie wiem, o końcu czasów.
0: Okay, nie wiem, ale, czy można. Nie wiem hmm? ale widzisz, bo zastanawiam się, co... zastanawiam się, jak teraz podejść do tego, co powiedziałeś, ponieważ <grym> wydaje mi się, że malujesz hmm? zupełnie błędną perspektywę tutaj, zupełnie, po... zupełnie poważnie. Możliwe bracie, po możliwe. Mów. Bo chodzi mi o to, że czy ideą stricte chrześcijańską, nie jest w dużej mierze to, że dla człowieka tutaj, na ziemi, nigdy nie jest za późno. I ten Bóg zawsze na niego czeka. I zawsze zawsze jest otwarty na jego powrót. I zawsze życzy mu jak najlepiej. I zawsze chce, żeby wrócił do niego, żeby żeby dobrowolnie zboczył z tej ścieżki, którą sam siebie niszczy i otworzył się na to światło, jakim jest Bóg. W sensie... sensie, jak z tą perspektywą, która powiedziałbym, że leży, wydaje mi się, że leży u, u samego, u, jest to jeden z podstawowych elementów nauczania Jezusa. Jak to, mm-hmm. się, jak, to, jak to godzisz z perspektywą, jak sam powiedziałeś, że od pewnego momentu Bóg zaczyna nienawidzić człowieka i chce, żeby on przestał istnieć.
1: Eee, ten moment wyciągnąłem z tekstu, jakby przedstawiłem wcześniej moje wnioskowanie, I muszę stwierdzić, że najprawdopodobniej, czytając Pismo Święte w całym właśnie kontekście, ten moment, w którym Bóg zaczyna właśnie nienawidzić, to jest właśnie moment śmierci, czy ściślej rzecz biorąc, sądu nad człowiekiem. Bo kiedy mówimy wszystkim, głosimy taką Ewangelię, że Bóg kocha wszystkich ludzi, że wszyscy są dziećmi bożymi i że Bóg jest tylko miłością, to wtedy mamy problem z ateistami, którzy przychodzą i mówią, jak Bóg może być miłością, skoro skazuje ludzi na wieczne potępienie. I wydaje mi się, że y, nauczanie pełne, prawidłowe, które uwzględniałoby też gniew Boży, nienawiść Boga względem złoczyńców, którzy byli uparci, myślę, że y, wtedy byśmy uniknęli tego problemu nie? z ateistami, którzy mówią, Bóg jest miłością, a skazuje na wieczne potępienie. Bóg jest miłością, ale tych, których skazuje na wieczne potępienie, już właśnie nienawidzi. Oni stracili wszelkie okazje do do nawrócenia. W sensie odrzucili.
0: Okej. Po pierwsze... Okej, dobra. W w tę stronę nie będę szedł. Okej. Może inaczej do tego podejdźmy. Czy zgodzisz się, że do opisywania Boga bardzo często Go antropomorfizujemy? Znaczy bardzo często, zasadniczo wyłącznie to robimy, ponieważ ponieważ z uwagi na to, że Bóg wymyka się z definicji, jest, z zasady raczej, niż z definicji, jest czymś, co wykracza poza nasze granice pojmowania. Zawsze, gdy chcemy go opisać, musimy się, op- musimy się posłużyć właśnie jakiegoś rodzaju metaforą, najczęściej antropomorfizacją, przypisując mu niejako ludzkie emocje i tak dalej, i tak e, dalej.
1: Tutaj już chyba musimy się rozbić właśnie o kwestię literalności Słowa Bożego, bo wydaje mi się, że Bóg e, jest, jakby ma dużo cech ludzkich e, ponieważ nas stworzył na swoje podobieństwo.
0: Czy w takim razie to nie byłoby tak, że ludzie mają dużo cech boskich, a nie na odwrót? <coughs> Raczej tak by było, tak.
1: Nie? Natomiast to, że my antropomorfizujemy Boga to jest, wiesz... To jest takie właśnie retoryka ateisty, nie? Że, że Bóg jest stworzony przez ludzi i ludzie go sobie tak stworzyli, jak go sobie... Tak,
0: nie, 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 nie. Jest, bo, zupełnie, tak. jest zupełnie, że tak powiem odwrotnie. Antropomorfizacja Boga to jest próba yy, za, zawarcia w naszych niedoskonałych ludzkich pojęciach i w ludzkim języku prawdy na temat czegoś, co nas przekracza. W sensie, jeżeli mówimy, to znaczy gdy używamy, gdy mówimy, że Bóg jest jak dobry ojciec, prawda? Przecież nie mamy na myśli, że Bóg jest ojcem naszym w taki sam sposób, jak nasz biologiczny ojciec jest naszym ojcem przecież, prawda? Tylko jest to pewnego rodzaju metafora, jest to pewnego rodzaju antropomorfizacja stwórcy tego źródła wszechświata do do języka, który jest dla nas zrozumiały. W sensie wydaje mi się, że że nie widzę w żaden sposób, w jaki to miałoby być ateistyczne podejście do tego tematu. Wręcz powiedziałbym, że jest wręcz przeciwnie.
1: Miałem na myśli to, że my mówimy na podstawie pisma, że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, a ateiści lubią mówić odwrotnie, że. No to się zgadza. Stworzył, stworzył Boga, boga na, na swoje podobie z... podobieństwo.
0: No rozumiem, ale to, nie, ale to ja nie, nie to mam na myśli mówiąc o antropomorfizacji Boga. Mówiąc, mówiąc o antropomorfizacji Aha. Boga, mam na myśli właśnie, że, 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 mu, że. Mam na myśli, że opisując Boga ludzkimi kategoriami. Mówimy o nim po prostu tyle, ile jesteśmy w stanie na jego temat powiedzieć, natomiast to nie oddaje w pełni jego jego istoty.
1: To jest jest jasne. Bardzo lubię pewnego kaznodzieja, już nie pamiętam, który to był, czy to był Thomas Merton, ktoś ktoś, z tych ludzi powiedział, że nie można powiedzieć o Bogu. Praktycznie nic nie bluźniąc jednocześnie. No tak, w sensie, że cokolwiek w sensie na jego się temat aż tak nie mieści w, w naszych słowach.
0: Cokolwiek na jego temat nie powiemy, to jest niepełne, tak? Tak. Dobrze, więc tak. Czy, czy skoro tak, to czy nie sądzisz, że określa... że mówiąc na temat Boga, że określając yy... Boga czy relacje ludzi do Boga nawet używając takich słów jak gniew w pewnym momencie na tą relację nie jest to właśnie pewnego rodzaju antropomorfizacja, która pomaga nam zrozumieć pewne, właśnie pewien rodzaj relacji Boga z człowiekiem niż bezpośredni opis tego, że Bóg faktycznie dosłownie się gniewa na kogoś
1: (śmiech) wiesz co dlatego ja się tak wiję? Ponieważ trudno jest mówić właśnie bardzo dokładnie o Bogu.
0: Oczywiście. Dlatego
1: właśnie używam. Kiedy mnie pytasz, co to znaczy, że Bóg się gniewa, to dlatego właśnie korzystam z tych obrazów, że Bóg jest ojcem, Bóg jest oblubieńcem. Bo jeśli chcę mówić o Bogu, to mam tylko te obrazy. Nie Nie mam nic nie mam nic więcej. Natomiast. No nie wiem. Wiesz co, powiem tak. Wydaje mi się, że w Nowym Testamencie są e, takie, tak abstrakcyjne czasem e, rzeczy przekazywane przez, e, przez tam apostołów i Jezusa, że gdyby Bóg nie miał takich cech, e, to zostałoby to bardziej sprostowane. Znaczy, jakich to... cech
0: to znaczy dokładnie?
1: Chodzi mi o to, że te antropomorfizmy mm-hmm. Nie wydaje mi się, żeby były tak potrzebne tym ludziom, którzy napisali Nowy Testament. Nie? Bo tak patrzymy trochę wstecz. No. Czy tak ci się wydaje? Może źle rozumiem. Nie, że, nie, nie, nie no ja by... że, w, że w starożytności ludzie, bo trochę tak było, nie byli w stanie myśleć aż tak abstrakcyjnie, czy nie byli tak patci na, na, na tego Boga, który rzeczywiście istnieje. Że właśnie, żeby lepiej go sobie wyobrazić, czy lepiej zrozumieć, to musieli używać tego typu
0: nie, ja, 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 ja nie sądzę, że ludzie w starożytności tak musieli. Ja myślę, że ludzie z definicji tak muszą, bo jesteśmy ograniczeni. W sensie, nadal, w sensie że nadal, okay. nadal możemy to, nawet powinniśmy to robić w sensie dla lepszego zrozumienia, dla lepszego pokazania, dla lepszego opisania tej relacji z Bogiem, natomiast w sensie, absolutnie nie twierdzę, że nim wcześniej to musieli, ale my teraz nie musimy tego robić. Tylko natomiast na, naciskałbym jednak, że używając tego typu języka, powinno się pamiętać, że on nie oddaje w pełni. Hmm. Że to jest pewnego rodzaju uproszczenie, a nie y, dosłowny opis tej relacji i tej rzeczywistości boskiej. Wiesz co, znalazłem i, i taki krótki cytacik na stronie Jezuitów Polskich i powiedz mi, hmm. co myślisz na jego temat. Gniew Boży jest czymś, co w pewnym sensie wbudowane zostało w samą strukturę stworzenia. Kiedy odrzucamy porządek stworzony przez Boga na rzecz własnego, kiedy naruszamy Boży zamysł i zastępujemy go naszym, sami sprowadzamy na siebie chaos. I bardzo mi się spodobał ten fragment, ponieważ to się zasadniczo wpasowuje w to, co ja myślę na ten ten temat. Znaczy można powiedzieć, że gdy oddalamy się od Boga, a co mam przez to na myśli, gdy oddalamy się od od tej doskonałości, do której jesteśmy powołani, gdy grzeszymy, gdy robimy złe rzeczy, gdy gdy robimy rzeczy, które wiemy, że są złe, ale i tak je robimy, to naturalnie, myślę, że mogę użyć tego słowa w tym momencie, naturalnie wsadzamy się do, wsadzamy, wprowadzamy siebie w sytuacje, w których spotka nas coś złego, przez, jako naturalna konsekwencja naszych czynów. I... Więc... i w sensie spokojnie można to rozumieć, spokojnie można to rozumieć jako, w sensie spokojnie można opisywać to jako, że, jako spo, że spotkał kogoś gniew boży, ale, mam, ale przez to mamy na myśli, że sam sprowadził na siebie nieszczęście swoim złym postępowaniem. W sensie i, i nazywanie tego Gniewem Bożym jest pewnego rodzaju oczywiście uproszczeniem i to uproszczenie, ponieważ niektórzy ludzie, wiem, że niektórzy ludzie, ludziom się wydaje, że, że to uproszczenie w ogóle nie jest potrzebne, że gdybyśmy to wyjaśnili ludziom w inny sposób, to byłoby to łatwiej przyswajalne. Nie zgadzam się, w sensie tego typu uproszczenia czasem, czasem niestety są potrzebne, natomiast no, co, co myślisz na ten temat?
1: Więc to właśnie miałem na myśli mówiąc, że można by to i pewnie zaliczę się do ludzi, którzy twierdzą, że dałoby się to inaczej mm-hmm. wytłumaczyć, nie? bo um, nie widzę powodu, dla którego w Biblii, jeśli Bóg, jeśli nie ma czegoś takiego jak gniew Boży, tylko jest to jakby duże uproszczenie, to dlaczego tego nie napisano w słowie, nie, że um, jeśli czynisz źle, to ściągasz na siebie przykleństwo? Mam wrażenie, że są takie wersety. Mm-hmm. Typu, ja to nawet sobie tam parę rzeczy wypisałem chyba? Nie wiem, nie. może i nie. Natomiast jest taki werset w z Syracha zdaje się, że, że jeśli um, będziesz grzeszył przeciwko swemu stwórcy, pojawisz się przed lekarzem. No. Fajny przykład kary no tak, ale, no, ale to
0: jest, ale to no, jest jeden z tego typu no, tego typu powiedzmy zjawisk. Znaczy uważasz, że. że... No, przepraszam, bo no cię.
1: W każdym razie właśnie chodzi mi o to, że są takie wersety, które zdają się pokazywać i właśnie przedstawiać takie myślenie, że jeśli będziesz grzeszył, to ściągniesz na siebie przekleństwo. Nie? I Jezus też, zdaje się, mówi do jednego chorego, że idź i nie grzesz więcej, aby ci się co gorszego nie przytrafiło. Mhm. Wydaje mi się, że ta rzecz właśnie ściągania na siebie przekleństwa jest w Piśmie Świętym, natomiast została zupełnie zdominowana przez, przez właśnie narrację gniewu Bożego nie? U, u proroków w całym Słowie Bożym. I właśnie nawet w Nowym Testamencie, nawet u świętego Pawła, nawet Jezus, który ma iść na krzyż, mówi odsuń ode mnie ten kielich do Ojca, a kielich jest właśnie symbolem gniewu Bożego. Nie, widać to w, w księgach prorockich i też w Apokalipsie, gdzie jest seria y, kielichów Gniewu Bożego, który wylewa się na na ziemi. I, i jeśli by tak było, że człowiek po prostu ściąga na siebie przekleństwo, to myślę, że było po prostu w Biblii y, napisane, a jest zdominowane przez przez inną narrację.
0: Czyli rozumiem, że naturalne konsekwencje złych uczynków, tak? W sensie, mówimy cały czas o ziemskich konsekwencjach, tak? Nie mamy teraz na myśli... Zaznaczam to, że w tym momencie mówimy. Uważasz, że naturalne konsekwencje ziemskich uczynków są są czymś odrębnym od gniewu bożego i potencjalnej kary boskiej dodatkowej, tej doczesnej mam na myśli. Czy dobrze rozumiem? Czy są tym samym? Nie, właśnie, że są czymś odrębnym, twoim
1: zdaniem. Wiesz co... nie mam odpowiedzi ze słowa na to pytanie.
0: Okej. Okay.
1: Okay. <laughs> wydaje mi się, że gniew Boży trochę jakby spadł na naturę. Okej. Okay. Bo niektórzy mówią, jest taka narracja protestancka, bo wydaje mi się, że Adam i Ewa, gdy zgrzeszyli to całe aby stworzenie zostało zepsute. Zdarzone. Wskażone, I, no, znam wskażone to. i to wtedy. Lwy się stały drapieżnikami z roślinnożerców, i tak dalej. Nie, natomiast wydaje się, że jednocześnie Bóg mówi kobiecie: Będziesz w bólu, w rodziła dzieci, i wydaje się, że to jakby jest kara od Niego, nie? I ma to czegoś człowieka nauczyć. Więc nie jest to takie proste i oczywiste. Chyba, że jest, a ja, a ja po prostu to tym nie
0: wiem. Powinienem się douczyć. Okej, okay, wiesz co, to może, może, może inaczej. Mhm. Ja przedstawię swoją perspektywę na to i zapraszam do... Zapraszam, bo wydaje mi się, że albo, albo, albo się w czymś nie rozumiemy, albo się mhm. bardzo nie zgadzamy na jakiś temat po prostu. Dobra. Tak jak mówiłem wcześniej, za każdym razem, gdy opisujemy Boga, nie jest to opis, dosłowny opis Jego istoty, tylko pewnego rodzaju uproszczenie. I to to dotyczy się wszystkiego, co mówimy na temat Boga, ponieważ nasz język jest ograniczony, nasza percepcja, nasze koncepcje są ograniczone i nie jesteśmy w stanie oddać go takim, jaki jest. Więc nie wiem, dlaczego,
1: gdy mówimy, że Bóg
0: się gniewa, miałoby to być czymś innym. Miałoby to to nie podpadać pod to. Znaczy, Nie widzę powodu, dla którego, gdy mówimy, że Bóg się gniewa na coś, to mielibyśmy to rozumieć jakoś inaczej niż pewnego rodzaju uproszczenie, ponieważ to, to... Tak, z tego powodu, które mówiłem przed sekundą. I nie mam żadnego i tak. I gdy mówimy, że Bóg gniewa się na coś, co człowiek zrobił, to wydaje mi się to naturalnym, naturalnym, naturalnym opisem na sytuację, w której człowiek odchodzi od ścieżki, do której został powołany. Odchodzi od tego kierunku na Boga, do którego jest powołany i dobrowolnie z tego zbacza i tak dalej, i oddala się się od Niego coraz bardziej i tak dalej, i tak dalej. W sensie możemy możemy tę sytuację zobrazować, to odejście od Boga, możemy możemy zobrazować to, jako że ta sytuacja wywołuje w cudzysłowie gniew Boży, gdyż On gdyż zgodne z jego wolą jest to, abyśmy się z nim zjednoczyli, znaczy powrócili do niego, że tak powiem, ostatecznie z naszego upadku. Natomiast nie widzę powodu, żeby rozumieć to jako dosłowny gniew taki jak u człowieka. Zwłaszcza, że u człowieka gniew, w sensie to, co my rozumiemy jako gniew, to jest przecież emocja. Tak? To znaczy, to nawet nie jest w sensie to, to jest emocja, która ma całkiem sporo do gadania, że tak powiem, z chemią mózgu i tak dalej. I nie, nie, nie widzę żadnego powodu, dla którego mielibyśmy to rzutować dosłownie. A w momencie, kiedy jeszcze wracając do tego, samo mówisz na samym początku, gdy mówisz, że, że, że nie możemy uważać, że Bóg jest wyłącznie miłością. miłością tak, że że obok tej miłości musimy zrobić miejsce na ten gniew, w sensie, nie wiem, być może źle zrozumiałem coś tam, albo być może, wiesz, to już minęło 20 minut, może ja źle pamiętam coś, co padło w tej rozmowie, ale ale te, te, te rzeczy jakoś fundamentalnie mi się nie zgadzają z z, z tym, co chrześcijaństwo mówi o Bogu. To znaczy, czy to nie jest raczej tak, że Bóg jest właśnie ostatecznie właśnie, że, że nie mamy lepszego słowa na Boga niż miłość i o w cudzysłowie gniewie możemy mówić, gdy w sensie możemy mówić na na metaforyczny opis relacji jaką jaką my doznajemy doznajemy wobec Niego gdy od tej miłości się oddalamy w momencie, gdy On chce, abyśmy byli jak najbliżej Niego w sensie jak uważasz?
1: wiesz co, mogłem się trochę źle wyrazić Bóg oczywiście jest miłością tylko.
0: No właśnie, bo wiesz, na Natomiast, początku... Natomiast
1: jest też taki werset, gdzie jest chyba nie tylko miłosierny i sprawiedliwy. Już nie pamiętam, gdzie to jest. Natomiast chodzi mi o to, że są tacy głosiciele w kościele dzisiaj. Jest taki jeden, na przykład, nie wypowiem nazwiska, który ciągle powtarza, że Bóg jest dobry i hmm. niczego więcej ci nie powie. <śmiech> I uważam, że to jest w pewnym sensie pół yy, prawdy. Nie? Bóg jest dobry, ale jak nic więcej nie powiesz, to ludzie sobie sami dopowiadają, co to znaczy.
0: Znaczy, ja wydaje mi się, że to nie jest półprawdy, wydaje mi się, że to jest cała prawda, tylko, że ona (grywka) wymaga zrozumienia, bo to znaczy, że Bóg jest dobry, to znaczy i tyle, Bóg jest po prostu dobry, bo dobrem, Bóg jest po prostu dobrym, a dobrem, a to znaczy, że życzy ci jak najlepiej, a to znaczy, że nie chce, byś robił pewne rzeczy, które ciebie lub innych ludzi skrzywdzą. Nie chce, abyś robił pewne rzeczy, które cię niszczą, które oddalają cię od twojej doskonałości i na tym właśnie polega dobro. Miłość do drugiej osoby polega między innymi na tym, że życzysz tej osobie, aby, aby była jak najlepsza aby zrealizowała siebie w jak najlepszy, możliwy, jak najlepszy możliwy sposób. I w sensie nie ma nic niewłaściwego w stwierdzeniu, że w miłości do jakiejś osoby możesz nie chcieć, by ona zachowywała się tak jak teraz na przykład. Ponieważ widzisz, że jej obecne zachowanie ją niszczy. Albo niszczy innego człowieka. I w sensie należy zrozumieć po prostu, czym jest dobro i czym jest miłość, żeby do tego podejść. Ponieważ wiesz co, ja mam wrażenie, może, może przesadam, być może znowu nie wiem, coś opowiadam sobie do tego, ale... Że że cały cały ten początek, cały ten pierwszy segment stanowił, że tak powiem, przypomnienie, że że nie możemy zapominać, że w tej relacji do Boga mamy bardzo duży potencjał do zrobienia samemu sobie krzywdy i i drugiej osobie i że Bóg tego nie chce. Natomiast w momencie, kiedy to jest wypowiadane w taki sposób, jak... Jakże Bóg Bóg ma w nienawiści człowieka od pewnego momentu i że chce, żeby on przestał istnieć, to po pierwsze, a wydaje mi się to całkowicie sprzeczne z tym, co wiemy na temat chrześcijaństwa, wypowiedziane to w taki sposób, a po drugie... nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak mogłoby to skutecznie zwrócić uwagę na to, co chciałem zwrócić uwagę. Mam wrażenie, że prędzej zniechęci ludzi, którzy mają jakiś problem ewentualnie na tym polu i którzy nie wiem, widzą tylko tą. W sensie nie widzą tej. Nie widzą, że sto... nie widzą, że wraz z miłością idą pewne wymagania, na przykład, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To znaczy. Nie, serio. Strasznie c... Dalej strasznie ciężko mi jest wpasować ten element, o który powiedzieli, że Bóg od pewnego momentu nienawidzi człowieka i chce, żeby on przestał istnieć. Strasznie ciężko mi to wpasować gdziekolwiek zasadniczo.
1: Doszliśmy do tego, że chodzi mi
0: o moment śmierci człowieka i... A przynajmniej sądu nad nim. Okej, okay. a, no dobra, do, 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 czyli, ale okej, okay, widzisz, czyli bo to padło jakoś strasznie późno. Wiesz, bo ja myślę, że jak będą ludzie oglądać tą rozmowę, całkowicie sporo ludzi wyłączy ją, zanim dojdą do, tak. do, 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 do tego momentu, czyli mówisz o sytuacji, w sensie, że to jest moment. To jest moment ostate, tego, ostate, tego ostatecznego odrzucenia, gdy. O, widzisz, może inaczej. Bo też powiedziałeś coś o, o potępieniu, prawda? O że skoro Bóg jest całkowicie miłością, to dlaczego potępia ludzi w piekle czy coś takiego, tak? W sensie, że skazuje tak. ludzi na pieku. Okej. Okay. Czy nie uważasz, że lepszą perspektywą na to, bliższą prawdy, która da się pogodzić, bo w ogóle nie, podoba, przepraszam, ja wiem, że krytykuję być może, ale nie podoba mi się ta. Nie podoba mi się. Punkt, z którego wyszedłeś wcześniej, że a, że skoro ateiści nam to coś tu zarzucają, to musimy teraz tak dokonać tu jakiejś zmiany, żeby, żeby ich tam ugłaskać, czy żeby, żeby odpowiedzieć na te ich pytania, żeby oni się nie mogli do czego doczepić. Yy, Wydaje może inaczej, powiedz mi, czy, czy nie uważasz, że lepszą, lepszym przedstawieniem idei piekła tak, i yy, potępienia, powiedzmy, byłoby nakreślenie w tego w ten sposób, że Człowiek oddala się, grzesząc oddala się od Boga, oddala się od tej boskiej doskonałości, od miłości, dobrowolnie się od, od niej oddala. No i katolicka teza jest taka, że jeżeli on się dostatecznie od niego oddali, to nie będzie potrafił wrócić. Że nie będzie potrafił przyjść do niego z powrotem. To nie tak, że Bóg go nie chce już czy że ma nadzieję, że tam przepadnie, że go nienawidzi coś i tak dalej. Tylko, że gdy człowiek oddali się dostatecznie dostatecznie daleko od tego, że nastąpi ta całkowita, właśnie, że nastąpi całkowita jego rozłączność z tą doskonałością i że nie będzie potrafił wrócić. Czy nie uważasz, że to jest lepsza perspektywa na to, niż używanie takich słów jak to, że, nie wiem, Bóg kogoś nienawidzi i chce, żeby przestał istnieć?
1: A co myślisz na przykład o słowach Jezusa? Mówi, że dla tych ludzi, którzy gorszą tych moich braci najmniejszych, mm. to lepiej by było dla nich, żeby powiązać im kamień u szyi i, i wrzucić do, do wody. Jezus jakby w dzisiejszym języku można by powiedzieć, że mówi o jakichś ludziach, że trzeba by
0: ich topić. Nie, nie, nie wcale tak nie mówi. Wcale nie mówi, że ty, właśnie, właśnie w, zupełnie, Jezus w żaden sposób nie nawołuje do żadnego czynu przeciwko tym ludziom w tym momencie, natomiast Nie, nie nawołuję. Mówi, że lepiej dla nich by było, w sensie, że gdyby sobie przywiązali ten kamień i rzucili się do wody, to ostatecznie to byłoby dla nich mniejsze nieszczęście niż nieszczęście, jakie na siebie sprowadzają gorsząc najmniejszych ludzi. I to nieszczęście nie musi być, to nieszczęście nie musi być, no, w sensie to nie musi ich dotknąć docześnie, prawda? ponieważ, jeżeli, ponieważ je, no jeżeli jeżeli ktoś że tak powiem nagrabi sobie w sensie jeżeli ktoś za życia dostatecznie się oddali od, od tej boskiej doskonałości ale powiedzmy że nie przekroczy nie nastąpi to całkowite rozłączenie że nie, nie przekroczy tej tej granicy po, po której tak jak mówiłem moim zdaniem to jest dobra dobra określenie tego że nie będzie potrafił wrócić tylko gdzieś ale ale się mocno od tego oddali to po śmierci będzie musiał ten dystans nadrobić, że tak się wyrażę. Znaczy, będzie musiał przyjść do tego Boga w jakiś sposób. Oczywiście nie wiemy, jak to wszystko jest zorganizowane, ale tak. stąd się bierze między innymi idea czyśćca, tak, że człowiek musi się oczyścić z tego wszystkiego, co zrobił w, yy, za życia. Ta, pra, w, o, z tego całego dystansu. Wydaje mi się, że ten dystans jest dobrą metaforą. Ponownie... To są rzeczy, które nas przekraczają, więc wszystko, co mówimy na ten temat jest metaforą, bo nie mamy innego możliwości na rozmawiania na temat rzeczy, które nas przekraczają. Ale wydaje mi się, że dystans jest tutaj dobrą, dobrym opisem tego, że w momencie, gdy... I to się wpasowuje jak najbardziej w to, co Jezus powiedział, że... Że, że człowiek, który krzywdzi naj, najmniejszych, bezbronnych, niewinnych ludzi, zaciąga, w sensie tak, tak oddala się od tego od tego dobra, ponieważ no ponieważ nie, nie dość oddala siebie, to jeszcze oddala tych ludzi prawda, od tego dobra, tych, tych, tych którzy nie potrafią jeszcze być może sami o sobie zdecydować, że, że lepiej by mu było, gdyby po prostu, w sensie to, to, to cierpienie związane z tym z tym utonięciem byłoby dla niego mniejszym, mniejszym problemem niż to, co na, co na, siebie, na sobie ściągnął.
1: Dobrze, dobra, zgadzam się, zgadzam się. Natomiast są też takie słowa Jezusa, kiedy na przykład wypowiada się w stronę farzeuszów, w sensie nazywa ich na przykład plemię nie? I wydaje mi się, że po prostu Jezus, który jest doskonałym obrazem Ojca, Nie, to, już, to już się nie poruszamy w sferze y, y, abstrakcyjnej Jasne. nauki nie, czy tam antropomorfizmów, tylko Jezus Chrystus jest Synem Bożym, nie, ma dwie natury, mm-hmm. boską i ludzką i on pokazuje jakby w pełen sposób o, ojca. I on widać, że, że ma ten gniew w sobie, nie, tak. który, który jest emocją ludzką, ale wydaje mi się, że... że y, Poza tą emocją ludzką jest też gniew Boży, który Jezus jakby w sobie łączy, a też wierzę, że mówiąc już tak, w kontekście jakby duchowości się o tym mówi, że ważne jest, żeby człowiek wszystko co czyni, żeby nie czynił jakby z własnej cielesności, z własnej duszy, tylko z własnego ducha. Nie? Kiedy Jezus pokazuje różnicę pomiędzy Martą a Marią, że Marta się krzątała w kuchni i wiesz, dużo robiła, ale źle, bo to robiła sama z siebie. i. i, i, i mm?
0: co, w sensie, gdy, gdy, jasne, gdy mówimy o gniewie Jezusa, gdy, w <coughs> w sytuacji, o sytuacji, gdy Jezus się na kogoś gniewał, to nie ma żadnego problemu, bo Jezus był też człowiekiem. Tak? W sensie Jezus miał tę <coughs> ludzką emocję, ponieważ miał mózg i wszystko tam na, na swoim miejscu, więc nie, 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 nie widzę tu żadnej sprzeczności ponieważ Jezus był również w pełni człowiekiem, tak, właśnie miał to, tę podwójną naturę, tak? był zarówno w pełni Bogiem, jak i w pełni człowiekiem, więc nie widzę żadnego problemu w zauważania. jest, właśnie to jest taki, to też jest takie coś, co ludzie bardzo często nie rozumieją, bo sobie bardzo, to jest taki popularny, nie wiem, w popkulturze mam wrażenie, że się zrobił taki motyw takiego Jezusa, który zawsze wszystkich lubi, zawsze jest radosny i wszystko jest super. Nie, no to w sensie, poczytajcie za Ewangelię, ten, ten koleś gniewa na ludzi czasem, oczywiście, prawda, z dobrych powodów i natomiast nie nie widzę tu żadnej sprzeczności, ponieważ tak jak ponownie mówimy o człowieku w tym momencie również.
1: Jednak w Ewangelii Jezus wiele razy powtarza, że on nic nie mówi od siebie, tylko mówi to, co kaza mu powiedzieć ojciec i też nic nie czyni sam z siebie, tylko patrzy na ojca, widzi, że on czyni i wtedy on czyni. To samo, dlatego mówiłem o tej Marcie i Marii i i o duchowości nieczynienia jakby niczego z samego siebie, bo wydaje mi się, że Jezus właśnie jest doskonałym przykładem na to, przykładem człowieka, wzorem, jak nie czynić nic z samego siebie, tylko być ciągle jakby... korytem dla,
0: dla Boga nie? Tak jak... Spoko, okay. no, no rozumiem rozumiem, ale to w żaden sposób nie, nie widzę powodu aby uznawać, że to go w jakiś sposób odcinało od tych ludzkich emocji czy coś takiego, to znaczy nie nie, 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 nie sądzę aby aby tak należało to, to rozumiem to znaczy Jezus był sposobem w jaki ten, nie, nie wiem czy to, to co teraz powiem jest poprawne, ale że Jezus był, w Jezusie w pełni zamanifestował się Bóg tak? natomiast to nie znaczy to nie ujmuje Jego człowieczeństwu Ponownie, więc, y, więc ponownie wydaje mi się, że zwracanie uwagi na sytuację, gdy Jezus się faktycznie gniewał nie, nie musi w żaden sposób świadczyć, że to nie musi w żaden sposób dosłownie świadczyć y, o naturze o istocie Boga. Tak samo jak powiemy, że Jezus jadł, tak, no to, to nie znaczy przecież nic o istocie Stwórcy Wszechświata. Tak? W sensie no, fakt, że Jezus posiadający ciało również jadł i inne rzeczy robił. Więc w sensie no, nie, 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 nie widzę tutaj tego przełożenia po prostu.
1: W porządku. jakby Rzeczywiście nie da się tego z tego tekstu bezpośrednio wyciągnąć. Nie? Natomiast dla mnie, jak patrzę na, na całość słowa Bożego, gdzie jest najpierw napisane, że człowiek jest stworzony na Boże, obraz i podobieństwo, mm. i potem jak widzę, na przykład znowu się odniosę do innych Jezusa, gdzie on powiedział, spojrzał na Jerozolimę i powiedział, że tyle razy ci chciałem wziąć pod skrzydła, jak, jak tam kokosz czy ptak mm. swoje pisklęta, a nie chciałaś. Nie? I, I ja widzę w Jezusie. Takie Boże emocje, czy uczucia, które tak. wziął razem ze sobą nie? I, i on myślę, że Bóg nie jest od tego
0: znaczy nie, ja, ja, stworzył... mhm. ja, Jasne, uważam, że to, co Jezus w tym momencie mówi, tak, że tyle razy chciał wziąć tę Jerozolimę pod swoje skrzydła, wydaje mhm. mi się, że to jest dobry obraz relacji Boga do narodu wybranego, ale nie dosłowny. No w sensie, nawet, bo tutaj mamy mamy te podwójne podwójne filtry, ponieważ po pierwsze Bóg przemawia ludzkim ciałem, tak, a dodatkowo ten człowiek mówi jeszcze w w oczywisty sposób w metaforze, bo Jezus sam skrzydeł też oczywiście przecież nie miał, prawda, więc w sensie nie widzę, właśnie, ja nie nie mam żadnego problemu z używaniem tego typu języka metaforycznego, ponieważ on jest... On pozwala wyrazić bardzo głębokie prawdy, i ponownie, gdy mówimy na temat rzeczy, które, które nas przekraczają, nie możemy używać, nie da się używać innego słownictwa niż niedosłownego, bo te rzeczy nas przekraczają. I dlatego nie mam absolutnie żadnego problemu, właśnie z używaniem nawet takich słów jak gniew Boży i tak dalej, czy że Bóg ma grzech w nienawiści, czy coś takiego, tylko cały czas naciskał naciskałbym, żeby należy pamiętać, że to nie jest dosłowny opis istoty boskiej. Znaczy istoty mam na myśli w sensie, no, w sensie dosłowny charakteru, nazwijmy to w ten sposób, boskiego. I po prostu wydaje mi się, że należy to, należy to podkreślić. Wiesz co, myślę, że też nie ma sensu, żebyśmy kręcili cały czas wokół tego tematu, więc okay, chyba, tylko jeszcze 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 jeden,
1: jeden werset wspomnieć znowu. Że święty Paweł mówi chyba, chyba święty Paweł, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. Mm-hmm. No, no, no. I, I rozumiem o co ci chodzi, że można tego języka i pewnie według ciebie też święty Paweł był, był
0: świadomy, że tak naprawdę. Że tak naprawdę Duch wie, Święty św. tak nie naprawdę nie jest tak naprawdę emocji. smutny. Też tak myślę, tak?
1: Tak, okej. Okay. Mi się wydaje, że, że jest i po prostu, że, że Słowo Boże powinniśmy rozumieć bardziej dosłownie, ponieważ. Jeśli nie rozumiemy go dosłownie w tej kwestii, no to ośmielę się powiedzieć, że Słowo Boże nie do końca prawdę w takim razie.
0: Powtórz, bo przerwało na sekundkę, wiesz?
1: Jeśli, Jeśli nie będziemy brać aż tak dosłownie Słowa Bożego w tej kwestii, to Słowo Boże ośmielę się powiedzieć, Nie mówi prawdy w takim razie. Skoro narracja o gniewie Bożym, o o smutku Bożym, o jakiejś radości nieba, grzesznika i tak dalej, jeśli to wszystko jest aż takim uproszczeniem, że rozmawiając zupełnie poważnie o Bogu, powinniśmy używać takiego słownictwa już, to uważam, że to jest nazywanie jakby słowa Bożego...
0: Nie ja, ja nic nie. Nie mam co i nie
1: powinniśmy tego. Nie, nie, nie,
0: nie. Ja absolutnie nie twierdzę, że nie. Powi... Nie no, powiedziałem przed sekundą, że nie mam nic przeciwko używaniu takiego słownictwa. Absolutnie nie twierdzę, że nie powinniśmy używać tego słownictwa, takiego. absolutnie. I nie mam nic przeciwko do stwierdzenia na przykład, że Duch Święty się, że Duch Święty się zasmuca, tak? Czyli że nie mam nic, nie mam nic przeciwko stwierdzeniu na przykład, że to jest najlepsze określenie tego zjawiska, jakie mamy ale nie zmienia to faktu, że nie jest to opis dosłowny.
1: No dobra, no ale właśnie chodzi mi o to, że widzę do precyzowania, że to tak naprawdę tak nie jest. I ja uważam, że y, takie traktowanie słowa jakby już przekracza dla mnie y, granice.
0: Okej. Okay. Okej, okay, dobra, no spoko. W sensie, wiesz co, być może być może, mówię, też nie, nie chcę się kręcić całkow, cały czas wokół tego tematu, więc być może po prostu wrócimy. Wiesz co, jeżeli będziesz miał, Ja mam nadzieję, że może, mam nadzieję, że uda nam się kiedyś jeszcze porozmawiać, więc, więc może po prostu wrócimy do tego wtedy. Natomiast yy, wiesz co, zastanawiam się, które, który z dwóch tematów chcę, chcę poruszyć teraz. Yy, bo mamy... Więc <śmiech> to so, dobra, niech będzie w ten sposób. Czy wszystko, co jest napisane w, <śmiech> w Biblii wydarzyło się naprawdę?
1: Eee... Nie, nie
0: jestem w stanie stwierdzić. Ja myślę, że moglibyśmy stwierdzić na temat niektórych rzeczy. E, Okej. Okay.
1: I tu też uważam, że jest w pewnym momencie gdzieś granica. Mhm. E, nie, no bo musimy gdzieś postawić granicę po środku. Nie możemy ani wszystkiego rozumieć alegorycznie, ani wszystkiego nie możemy rozumieć dosłownie, więc gdzieś musimy postawić granicę.
0: Uważam, że to jest świetna uwaga i chciałbym rozwinąć teraz to troszeczkę mm-hmm. to, ponieważ jak ja coś tam gadam o Biblii i tak dalej, to bardzo ludzie wpadają w taką, wpadają w taką yy, w taki tryb, że, mm-hmm. bo mówisz na przykład nie wiem, opowieść o stworzeniu świata jest metaforą. Czyli Biblia jest metaforą? Nie. Jeżeli mówię, że opowieść o stworzeniu świata jest metaforą, to mam na myśli, że opowieść o stworzeniu świata jest metaforą. W sensie, wiesz, ludzie mają okay. bardzo dużą tendencję do traktowania całości Biblii jako jednej rzeczy. Że albo wszystko jest dokładnie tak, albo wszystko jest dokładnie nie tak. I to jest bardzo częste. To skąd mamy wiedzieć, co się wydarzyło, a co nie? No to po to się uczymy tej księgi od 2000 lat. To jest, to jest najlepiej przebadana księga w historii świata. No właśnie po to. W sensie, Biblia to jest ile? 70 parę ksiąg, o ile dobrze pamiętam? Mm-hmm. Napisanych przez 40 różnych ludzi na przestrzeni około tysiąca lat. W sensie. Nie ma nic nic kontrowersyjnego w stwierdzeniu, że jest tam całe bogactwo różnych rzeczy i niektóre rzeczy są metaforą, ponieważ niektóre rzeczy zostały napisane jako metafora, niektóre rzeczy autor miał na myśli metaforę pisząc te rzeczy. Inne rzeczy są relacją wydarzeń historycznych, jeszcze inne rzeczy są relacją na przykład zamierzchłych wydarzeń, gdzie być może autor miał wrażenie, że zapisuje dokładnie, w sensie, że autor wierzył, że dokładnie to się wydarzyło, ale wiemy na przykład teraz, że być może nie miał dokładnych narzędzi, żeby opisać to dosłownie i że w pewnych rzeczach się po prostu pomylił co do szczegółów i tak dalej, i tak dalej. I w sensie, jeżeli ktoś jest ciekaw tego, która księga Biblii, co, co dokładnie opisuje, co, co jej autor miał na myśli, no to poczytajcie na ten temat, ponieważ jest masa materiałów temat na, na ten temat w internecie. Więc wracając do samego początku, czy jeśli coś jest napisane w Biblii, to to, to się wydarzyło naprawdę? I powiedziałeś, że, że nie, nie możemy tego stwierdzić, a raz jeszcze powiem, że wydaje mi się, że są takie sytuacje, w których. Okej, okay, stworzenie świata, tak? No. Zakładam, że nie traktujesz go dosłownie. Też nie, nie jestem w stanie stwierdzić. Bo ja, nie ale, wiem, ale dlaczego?
1: Dlaczego nie jesteś w stanie stwierdzić? Ponieważ, już ci mówię, i na czym polega problem ludzi, którzy ciebie słuchają, którym okay. mówisz, że wiadomo, że to jest metafora. Zaraz przy stworzeniu świata pojawia się Adam i Ewa i, i mamy od razu problem, jak zapewne wiesz, grzechu pierworodnego, mm-hmm. który jest tak ważne dla dla teologii, że że po prostu nie wiemy, co zrobić. Już tam nie mam tego w małym palcu, natomiast jeśli się nie mylę, Kościół naucza, że możemy tam zrezygnować może z z tego jednego małżeństwa historycznie, ale nie możemy zrezygnować z niego teologicznie, więc w pewnym sensie Kościół chyba uznaje, że wszyscy ludzie pochodzą od Adama i Ewy nie wiem, czy to jest y, według nauki dzisiejszej, czy, czy, czy tej ewolucjonistycznej, czy to jest możliwe, I y, 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 chodzi o to, że jeśli mówisz, że sześć dni stworzenia to jest oczywista metafora, no to powiedz wtedy, czy Adam i Ewa, którzy są właściwie nawet częścią tego stworzenia, nie następują zaraz pod, są częścią, czy oni też są, a jeśli, a jeśli oni też są metaforą, no to pytam cię o kolejnych i o kolejnych. Okay. I o kolejnych. Wiem, że dobra. uważasz też z, tam ten film akurat... No dobra. Skontynuuj, no. jasne. Bo też widziałem twój film tam, przynajmniej fragment o, o, o potopie mhm. i też go nazywałeś mitem, nie wiem, czy chyba nie sądzisz, że się tam naprawdę wydarzył. To znaczy, to w sensie, już... nie, so,
0: nie sądzę, że woda zalała w całą ziemię dosłownie i wydaje mi się, że nie ma powodu, by uważać, aby coś takiego miało faktycznie miejsce. Okej,
1: okay, no chodzi mi o to, że tu musimy iść wtedy dalej i się zastanawiać, czy następne rzeczy się nie zdarzyły, czy następne też nie zdarzyły, bo chodzi o to, że, że potem masz ateistów, znowu do nich wrócę, którzy mówią Jezus przecież nie chodził po wodzie, tylko było, to, to było takie złudzenie optyczne, i już nagle nie masz cudów. Potem się okazuje, że nie masz zmartwychwstania, potem się okazuje, że, że szatan
0: też nie jest osobą, tylko. Okej. Okay. Chociaż... Zacznę I od tak... końca. Zacznę mm-hmm. od końca. To, co nam powiedziałeś na samym końcu, to jest to, co ja mówiłem na samym początku. W sensie, nie, nie, nie popadamy w ten problem, chyba że ktoś ma taki w sensie jednowymiarowy patrzenie na tę sprawę i cała Biblia jest tym samym. Księga Rodzaju to jest zupełnie inna książka niż Ewangelię. Napisana przez kogo innego, kiedy indziej, dla kogo innego, w zupełnie innym celu. Nie, to, że stwierdzenie, okay. w sensie to są dwie Natomiast różne rzeczy. w Nowym
1: Testamencie no. wiesz, traktują Księgę Rodzaju jak
0: prawdziwą. To, święty, co robią Adam Paweł, i Ewa. Święty Paweł mm. określa, opowieś- określa Adama i Ewy mianem opowieści. Mm. Nie pamiętam, w którym liście ale używa tam słowa, z którego wcale nie, nie wynika wcale jednoznacznie, że oni traktowali w sensie wydarzenia z tego na hiperdosłownie. I wiesz co? I teraz wrócę do, 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 do samego początku, co mam na myśli. Co?
1: No dobra, tylko dlaczego w Ewangelii Łukasza
0: Znaczy nie nie. W sensie... postać z opowieści w swoim rodowodzie? Wiesz, to nie jest takie proste. Nie, nie w sensie, wiesz co? Obejrzyj, ob... Wszyscy obejrzeliście, się... tak, wszyscy obejrzyjcie mój film na temat Adama i Grzechu Pierworodnego i nie pamiętam w tym momencie, jak się nazywa, ale jest odcinek o Adamie i Grzechu Pierworodnym, gdzie to wszystko, co teraz powiem, wyjaśniam bardziej szczegółowo. Jeżeli chodzi hmm. o stworzenie świata, wiemy, że autor Księgi Rodzaju nie traktował tego na całkowicie dosłownie, ponieważ zawarł w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju dwa równoległe, sprzeczne ze sobą opisy stworzenia człowieka. W sensie najpierw mamy Opis stworzenia świata w 6 dni, prawda? Wraz z człowiekiem na końcu, a potem mamy taki króciutki opis stworzenia świata i ulepienie człowieka z prochu Ziemi. Te y, dwa opisy nie mogą być oba naraz dosłownie prawdziwe. W sensie, ponieważ się. Y, to znaczy. I, Rzeczywiście jest to trudność, natomiast chyba jest ta akcja, która
1: twierdzi, że drugi opis y, można to zinterpretować jako y, akcję, która się dzieje
0: na pustkowiu. Eee, nie, ale, czy, natomiast... ale czy nie łatwiej jest zauważyć, że księga rodzaju jest zbiorem nie tylko ten pierwszy element, ale również kolejne elementy, prawda? Jest zbiorem opowiadań, które były fundamentalne dla tej społeczności, które której ten autor natchniony zebrał, uszeregował w, w kolejności chronologicznej i nadał temu jakąś narrację. I na przykład w momencie kiedy stworzenia, w momencie stworzenia świata, to w sensie, były dwa opisy stworzenia, oba uznał za istotne, więc oba zawarł w tej księdze. I nie musiał, w sensie, gdyby traktował je jako zapis historyczny dosłowny, to by, nie mógł, to, to by wybrał jeden. To by jeden uznał, drugi by odrzucił. Nie zawierałby obu. Dokładnie tak samo jest na przykład w opowieści o Kainie i Ablu. Kain po zabiciu Abla boi się, że inni ludzie go zabiją. I dlatego Bóg daje mu to znamie, żeby nikt, nikt go nie zabił, prawda? Jacy inni ludzie? A później idzie gdzieś i osiedla się w jakimś mieście i zakłada jakiś ród. W sensie ta opowieść, tak sama w sobie, wyrwana z kontekstu całości, y, zakłada istnienie już jakichś innych ludzi, jakichś cywilizacji itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. w sensie wydaje mi się, że niekontrowersyjnym wnioskiem jest, że jest to opowieść, która została po prostu uszeregowana, doklejona po opowieści stworzenia świata i, w, i upadku człowieka, ponieważ pasuje tutaj po prostu i jest, jest, jest bardzo, y, jest zupełnie naturalnym, że w momencie upadku, w momencie rozpoczęcia historii, pierwsze co się dzieje to Wydarza się, to to ludzie odkrywają zbrodnie i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy mówimy o tych pierwszych pierwszych opowieściach z Księgi Rodzaju, nie widzę powodu, abyśmy, abyśmy doszukiwali się tutaj historycznego opisu, właśnie opisu historycznego, a... Odpowiada... i wie, Wiem, że to wszystko jest skomplikowane i ponownie odsyłam do tego, tego filmu, o, którego, o którym mówiłem, bo tam w dłuższym okresie czasu, to w dłuższym czasie to po prostu opisuję. A wracając do tego pytania o Adama i Ewę, już tylko się napiję. Wracając do pytania... Ja się
1: wysmarkam, przepraszam, jestem chory.
0: Spoko, no, zrozumiałe Jest taki, jest taki czas, że tak powiem. A wracając do pytania o Adama i Ewę... Tak. Dopóki nie odkryliśmy ewolucji, to zupełnie rozsądnym było zakładać, że ludzie pochodzą od pierwszych rodziców. Nie było lepszego po prostu pomysłu. Więc nie ma ma co się dziwić, że tego typu wizja była traktowana przez ludzi. Właśnie ponieważ nawet ojcowie kościoła z pierwszych wieków nie traktowali... Opisu stworzenia świata dosłownie. Święty Augustyn wprost pisze, że kolejne organizmy mogły się pojawiać dopiero gdy pojawiały się odpowiednie dla nich środowiska. Ci ludzie, ci ludzie na początku chrześcijaństwa nie traktowali opisu stworzenia świata dosłownie. Taki gościusz, który polemizował tam z, z Augustynem, nie pamiętam nigdy, jak on się nazywał, ale też twierdził, że sześć dni nie można traktować jako sześć dosłownych dni, można co najwyżej traktować jako sześć epok albo coś takiego. W sensie to nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, że to nie jest dosłowny opis i ludzie od samego początku to wiedzieli. Natomiast wracając jeszcze raz do Adama i Ewy czy to się wydarzyło, tak? Czy to się wydarzyło w sposób dosłowny i tak dalej. I powiedz, powiedziałeś, że możemy, y, że Kościół uznaje, że możemy zrezygnować z tego, że pochodzimy od nich historycznie, ale że, m, pochodzi, ale że nie możemy zrezygnować z tego, że pochodzimy od nich teologicznie. Dobrze, do, do, dobrze, dobrze to y, pamiętam, tak jak powiedziałeś? Tak
1: mi się wydaje. coś, okay. coś tu tym
0: Nie to. słyszałem hmm. tego, ale to bardzo dobrze to pasuje do tego, co zaraz powiem. Y, hmm. histor- według Kiedy się zaczyna historia człowieczeństwa? W ogóle historia w Biblii zaczyna się od upadku. Upadek jest początkiem historii człowieka. To znaczy, że wszystko co się dzieje w ogrodzie, z perspektywy narracji przed upadkiem, dzieje się poza historią. I to nie jest ponownie, to nie jest szczególnie nowa interpretacja tego, tylko od zawsze początek człowieczeństwa, początek historii to jest upadek. Historia liczy się od upadku człowieka. Więc jeżeli coś jest poza tą tą narracją, to jest po prostu poza historią. I w jaki sposób pochodzimy od Adama, jeśli fizycznie nie istnieli pierwsi rodzice? W sensie dwie fizyczne osoby, które dały ponieważ co, może odkryjemy jeszcze coś nowego, być może zrewidujemy na to swoje poglądy, ale wydaje mi się, że na chwilę obecną bezpiecznie jest powiedzieć, że jesteśmy prawie pewni, że nie pochodzimy od dwóch indywiduów, które się znały, że tak powiem i, i, i żyły obok siebie, ponieważ jest koncepcja w tej mito- mitochondrialnej Ewy i tego Adama, którego nie pamiętam jak, tam, jak on jest tam opisywany, ale oni podobno nie żyli obok siebie prawda i tak dalej i oni i tak żyli w, w społecznościach prawda, w sensie to nie byli jedyni ludzie, ani nic takiego natomiast w jaki sposób można powiedzieć, że pochodzimy od Adama, jeżeli, jeżeli nie ma, jeżeli nie pochodzimy od niego w sposób fizyczny. Adam zgrzeszył przed Bogiem, stawiając siebie, w ogóle pierwsi ludzie ogólnie, tak, zgrzeszyli przed Bogiem, stawiając siebie na pierwszym miejscu ponad Bogiem. Na tym, polega grzech pier- na, ta- na tym zasadniczo polegał grzech pierwszych rodziców, że wynieśli siebie do, yy, do, rangi, de- do rangi absolutnej. I mm-hmm. zrobili to, ponownie mówię w kontekście narracyjnym, zrobili to jako reprezentanci nas wszystkich i my po tym wszystkim niejako dziedziczymy. I można zapytać, ale, ale jak to? Dlaczego, dlaczego mielibyśmy uznać, że ta osoba to zrobiła? Chociaż w sensie dlaczego ja nie miałem wyboru, prawda? Dlaczego, jak niby można uznać, że, że, że ja dziedziczę po tej osobie, że ona coś zrobiła, nawet jeżeli powiedzmy ona nie istniała? A dlaczego nie jestem, dlaczego, dlaczego nie jestem rozliczany z tego osobiście? No i w sensie sęk w tym, że każdy z nas robi to codziennie. Każdy z nas codziennie powtarza grzech pierwszych rodziców, bo zasadniczo źródłem wszelkiego grzechu jest stawianie siebie jako ostatniego wyznacznika tego, co jest właściwe, a co nie. I to nie jest tak, w sensie, w jaki sposób wszyscy zgrzeszyliśmy w Adamie. W taki sposób, że na jego miejscu każdy z nas zachowałby się tak samo, a skąd to wiemy? Stąd, że każdy z nas codziennie zachowuje się tak samo. I i tyle. I wydaje mi się ponownie, że, że nie ma obowiązku, że nie musimy się szczegól... że nie musimy się trzymać y... historycznej rzeczywistości opowieści o pierwszych rodzicach, żeby uznać ją za prawdziwą w takim sensie, jak opowiedziałem to przed sekundą i ponownie przed odkryciem ewolucji Idea, że pochodzimy wszyscy od pierwszych rodziców, była zupełnie domyślna. Tak jak dzisiaj nadal wszyscy uważają, że pochodzimy od pierwszego rodzica, to znaczy od tej pierwszej formy życia, prawda, która gdzieś tam się pojawiła i wszyscy jesteśmy jej potomkami. Czy to jest prawda? Tak naprawdę to się okaże dopiero, tak, ponieważ no, w sensie to wszystko jest badane i tak dalej. Natomiast nie ma nic dziwnego i nie, nie widzę niczego niewłaściwego w patrzeniu na te fundamentalne dla nas opowieści z rozbudowaną perspektywą wraz z rozbudowywaniem naszej wiedzy o świecie.
1: Mhm.
0: A ja nie uważam tylko za takie
1: e, istotne.
0: Czeko, w sensie, czego,
1: czego nie uważasz za takie istotne? E, tego, czy to się wydarzyło, czy nie e, tak jak mówisz, rzeczywiście to, co ta historia stara się przekazać, jest najważniejsze. najważniejsze.
0: Okej, okay, ale, ale ja uważam, że mhm. ważnym jest, żeby tego typu żeby tego typu perspektywy na te opowieści gdzieś tam były dostępne. I ponownie, ja nie oczekuję, że wszyscy będą tym zainteresowani. I ja mhm. zgadzam się, że najważniejsze z tej opowieści jest to, że... Wszyscy mamy udział w grzechu i to wynika z naszej natury. Nie potrafimy od tego uciec po prostu, a przynajmniej nie sami, tak? I ta opowieść bardzo dobrze to obrazuje. Dlatego jest ona fundamentalnym, fundamentalnym tekstem naszej kultury. Natomiast ważnym jest, aby te perspektywy, tego typu perspektywy, którą ja teraz powiedziałem, były gdzieś tam dostępne, ponieważ jeśli ktoś y, słyszy, jeżeli ktoś zna tylko dosłowną interpretację tego, To znaczy, jeżeli ktoś, nie wiem, jeżeli w Kościele się uczy, że to się wszystko wydarzyło dokładnie tak, jak było, przykładowo, nie mówię, że tak jest, ale ale znamy takie przypadki, tak, księży, którzy twierdzą, że to naprawdę fizycznie było, wbrew, że tak się wyrażę, katolickiej, formalnej interpretacji tego. Jeżeli ktoś zna tylko taką taką perspektywę na to, to potem przychodzą ci ateiści, których się tak obawiasz i oni mu pokazują, że hej, mamy dowody, naukowe, które twierdzą, że jest inaczej. I w tym momencie mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo odrzucamy... Bo tak, jeżeli ktoś nie zna żadnej innej perspektywy na to, jeżeli ktoś zna, zna wyłącznie literalistyczną perspektywę na to, to ma dwie opcje. Albo odrzuca tą opowieść, albo odrzuca naukę. I żadna z tych opcji nie jest dobra. I mamy w tym momencie na przykład bardzo pięknie pokazane... Skutki tego wszystkiego w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy protestanckich literalistów biblijnych, sola scriptura i tak dalej, i oni muszą wierzyć, że to jest dosłowne, ponieważ, no no bo taką, tak mają w doktrynie, tak? Jeżeli przychodzą ludzie i mówią, nauka twierdzi inaczej, no to ich odpowiedzią jest oczywiście, nauka się myli. Nauka jest, nie wiem, przedsięwzięciem ateistycznym, prawda? Jeżeli jeszcze, wiesz, przyjeżdżają do tego ludzie, którzy wprost twierdzą, że na przykład ewolucja jest przedsięwzięciem ateistycznym, ponieważ są tacy ludzie niestety, chociaż to jest kompletna bzdura, to po prostu dochodzimy do absolutnych do absolutnych patologii, gdzie po prostu ścierają się perspektywy, które nie muszą się ścierać w ogóle. I dlatego moim zdaniem jest ważne, żeby o tym pamiętać po prostu i żeby nie... W sensie ja, ja rozumiem, że ważniejsze, to, to co powiedziałeś, że najważniejsze w tej opowieści mhm. jest to, co ona nam mówi. Zgadzam się. Ale warto tak jak mówię, warto, aby te inne perspektywy były, na to, były, były po prostu dostępne, że, aby ludzie wiedzieli, że, jest, że w tradycji katolickiej jest coś znacznie głębszego i bogatszego niż literalne do, do rozumienia tego tekstu.
1: Wydaje mi się, przynajmniej do tej pory mi się tak wydawało, że to raczej to metaforyczne rozumienie tej historii dominuje w kościele katolickim. No tak,
0: tak, tak, no bardzo
1: tak, tak. tak, tak, tak. Dlaczego tak postulujesz, żeby żeby były dostępne? Bo jednocześnie jednocześnie
0: znam ludzi, którzy się nigdy nie zetknęli z niczym innym. To znaczy, w sensie... sensie, Tak, 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 ja się mówię, ja teraz mówię z własnego doświadczenia, ale znam ludzi, którzy po prostu uczyli się Yy, że no, nie, nie wiem, Adam i Ewa zgrzesili przeciw Bogu i tak dalej, i że to jest prawda. Ja, ja też bym powiedział, że to jest prawda. Tylko, że wiesz, w momencie, kiedy. Wiesz, bo to, to, to się nauczyli na, na religii, prawda? I w momencie, kiedy na przykład na religii ktoś zadaje. Dzieci, tak? Dzieci w szkole. Ktoś zadaje pytanie, ale przecież yy, ewolucja pokazuje, że pochodzimy. że my i małpy mamy wspólnego przodka, tak? To na przykład ksiądz nie potrafi na to odpowiedzieć, albo zagłusza to dziecko, że nie wolno zadawać takich pytań. I to jest patologia. Bo po pierwsze ksiądz powinien wiedzieć, co odpowiedzieć na to, ponieważ są odpowiedzi w kościele katolickim na to, w sensie sensie to nawet nie, że odpowiedzi, no w sensie tak jak jak opowiadałem to przed sekundą, a a, a jeszcze wiesz, a a takie odrzucanie ludzi od zgłębiania tego tematu i od od, od inwestygowania tego, od dociekliwości, od od, próbowania podważać żeby odkrywać jak największą prawdę, jest jedną z rzeczy, która odrzuca ludzi od religii we współczesnej Polsce i to nie jest nic dobrego.
1: Mm-hmm. Zgadza się.
0: Świetnie. I wiesz co, zaraz zobaczę ile tu siedzimy. Dobra. Wie, więc ja myślę, że generalnie możemy na tym zakończyć. Jeżeli chciałbyś Dobra. coś dodać na koniec, to jeszcze zapraszam.
1: Czy coś mam. Co? Przepraszam, bo mówię, cię straciłem.
0: możemy na tym, na tym zakończyć, i jeżeli ewentualnie chcesz coś dodać jeszcze na koniec, to zapraszam. <głos> Znowu cię straciłem w tym momencie. <głos> Znowu przerwało, tak? Przepraszam. Mówię, że. Tak. Dobra, to raz jeszcze mówię, że będziemy kończyć tak. na, na tym i że jeżeli chciałbyś coś jeszcze dodać do tego, ewentualnie na sam koniec, to zapraszam.
1: Jeśli coś mogę dodać, tak? Tak, tak, tak.
0: tak. Jeżeli coś chciałbyś dodać jeszcze, tak, tak, tak.
1: Jeśli coś chciałbym, wiesz co? Chciałbym tylko powiedzieć, bo. Tylko powiedziałeś o tych kreacjonistach, jakby byli fanatykami, nie wiem czy w 100% czy tak uważasz, natomiast powiedziałeś, że oni muszą mówić, że nauka się myli. Prawda jest taka, że dużo kreacjonistów, trochę się tam naczytałem, oglądałem, widać, że oni starają się dowieźć, że to ich podejście jest naukowe i, i są bardzo ciekawe debaty kreacjonistów i ewolucjonistów. I oni się przerzucają, kreacjoniści nie rzucają wiesz, jakimiś takimi fanatycznymi argumentami, że, że tak jest napisane i, i tak muszę wierzyć, tylko rzeczywiście starają się docieć, jak to jest w nauce i
0: tego tyle chciałem dodać. Znaczy, wydaje mi się, że te debaty nie są ciekawe, przepraszam, ale wydaje mi się, że te debaty nie, nie, są. nie są ciekawe. Znaczy nie, nie okay, Mnie bardzo być może są, ok, Sorry, wiesz co, być może są ciekawe, natomiast absolutnie Dobra. nie uważam, aby kreacjoniści, a przynajmniej jeszcze nie widziałem, wiesz co? Może inaczej. Kreacjoniści amerykańscy też potrafią zwracać uwagę na istotne problemy, na przykład w teorii ewolucji, ponieważ to nie jest tak, że teoria ewolucji nie ma żadnych problemów, bo bo nie ma takich teorii, które nie miałyby żadnych problemów. Natomiast ich podejście, które startuje z punktu musimy udowodnić, że to i teraz będziemy naginać fakty, jak się tylko da, żeby dojść do tego wniosku, jest totalnie nienaukowe. Znaczy kreacjonizm Wbrew temu, co, ludziom się, co niektórzy ludziom co ludzie chcieliby postulować, nie jest nauką. To jest podejście filozoficzne. I bo ponownie, jeżeli ktoś uznaje, y, bo to też ludzie się bardzo, ludzie kiedyś mnie strasznie zryli za to, że użyłem tego, tego sformułowania, jeżeli ktoś uznaje kreacjonizm za stanowisko filozoficzne, to znaczy, że wszechświat ma stwórcę, i że wszechświat ma cel i tak dalej, i tak dalej, no to ja nie mam z tym problemu. Ja pewnie sam do pewnego stopnia bym się z tym zgodził. Znaczy całkowicie bym się z tym zgodził. Natomiast jeżeli ktoś uznaje, że... Inteligentny projekt, o! Inteligentny projekt, tak jak jest on rozumiany przez amerykańskich protestantów, nie jest teorią naukową. W żaden sposób. I należy o tym po prostu pamiętać.
1: Oni chyba nie twierdzą, że to jest znaczy, teoria. Prób- no nie,
0: no nie, 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 no właśnie próbują, To Chodziło to, że oni starają się... Wni- Dyskutować i takich argumentów starają się używać. Tak, ale jednocześnie są w Stanach Zjednoczonych na przykład próby przedstawiania tego w science classes, nie w podstawówce, że obok ewolucji prezentujemy też ideę inteligentnego projektu jako dwie równoważne teorie, co jest bzdurą. Po pierwsze to nie jest ta sama kategoria, ewolucja jest teorią naukową, a inteligentny projekt nie jest teorią naukową. To jest osobny temat, wiesz, co? to jest zupełnie osobny temat. Możemy następnym razem o tym pogadać. Zgadza. Możemy o kreację, tak. Dobra. Zgadza. Dzięki raz jeszcze. Ja osobiście gorąco zapraszam na, na Twój kanał. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych materiałów. Nie zawsze się ze wszystkim zgadzam, ale, ale, ale doceniam, ale doceniam jak najbardziej kierunek i doceniam cel. I wydaje mi się, że jest tam dużo rzeczy, które naprawdę warto obejrzeć. I, i dziękuję Ci bardzo, Mikołaj, za dyskusję i mam nadzieję, że do usłyszenia w takim razie jeszcze.
1: Dzięki bardzo, mam taką samą nadzieję. Cześć. Hej.